0: Создать крепкие отношения – это, блин, не просто. Это реально работа. Отношения – как духовное горнило. То есть наша задача – там в этом расти. В сказки это все типа, милешка, заливаешь. Любящий мужчина любящая женщина должна понять меня без слов. Мы ценим то, во что мы вкладываемся. Строить отношения в целом – это как э, ухаживать за садом. Для идеального сада, которого мы хотим, нам нужно изменить самим.
1: Дмитрий, мы с тобой часто в наших подкастах рассматриваем какие-то моменты, которые стоит там решать, типа там абьюзивные отношения и так далее, конфликты отношения. Сегодня хочу пойти от хорошего, поговорить про близость. Такое
0: очень... Да, от обратного. Да, то все конфликты, конфликты. Да, давай.
1: Да, как же строить близость. Вот мы убрали конфликты, Дмитрий. Что дальше? У нас осталась пустота. В общем, хочу поговорить с тобой про близость и ее такое широкое понимание. То есть близость для кого-то она чисто физиологическая, да. Но я хочу немного шире ее рассмотреть. Вот и близость, близкие отношения. Что такое, когда ты вот друг друг другому человеку можешь все сказать, что необходимо, когда ты чувствуешь, что тебя слышит и понимает. В общем, хочу поговорить об этом, чтобы ты описал, как ты видишь, что такое близость, и мы с разных сторон ее посмотрели, чтобы после этого подкаста каждый мог понять, что такое близкие отношения и как их выстраивать с другим человеком. Вот. Потому Шикарно. что да, потребность уверенно, внутри у многих людей она есть. Что такое близость вообще? Давай с этого понятия начнем. Как ты бы это описал в твоем понимании?
0: Слушай, ну для меня в принципе близость это цель любых отношений. И давай дадим такое описание, может быть, мое. Что такое близость? Близкие отношения это чувство доверия. Эмоциональная связь, это если коротко. Близость в отношениях — это возможность поделиться целым рядом мыслей, чувств, переживаний, которые мы испытываем. И это означает, по сути, от отсутствия страха проявить свою уязвимость. Быть открытым, чтобы высказать свои чувства, мысли, надежды, мечты. Возможность быть в контакте с другим человеком. То есть это такое понятие, на самом деле, в психотерапии, как идея о контакте. И вот идея контакта может быть выражена в виде близости. То есть это это контакт с другим человеком.
1: Давай, может быть, тогда как-то вот изнутри ты расскажешь, как выглядит вообще эта модель близких отношений. Может быть, на какой-нибудь паре, не знаю, как правильно это
0: описать. Давай, наверное, шаг назад сейчас сделаем, потому что тут важно описать вообще, чтобы у людей представление появилось. Что такое строить близкие отношения? Потому что как вот, в принципе, понять это? И для меня метафора, она такая живая. Строить близкие отношения, строить отношения в целом, это как ухаживать за садом, строить сад. И для этого ну что нужно? Нужны инструменты, и нам нужны правила, которые мы должны знать на самом деле, что можно сажать поближе к забору, и не нужно будет там ветра, да, а что-то наоборот нужно беречь, что закрывать от солнца и так далее. То есть как ухаживать. Почему? Потому что, когда мы смотрим через призму вот такой метафоры на отношения, то идеи, такие как: Ну а что говорить об отношениях? И так все понятно. Другой, вот, если другой должен понять мне без слов.
1: Я же сказал ей, что я люблю один раз, что он третий день. Да, меня то есть, как вы, знаешь,
0: растет. Растет самой и пусть самой растет То есть сад должен как бы сам по себе расти Так же, как идея о том, что в ну, самой вырасти, да Кто-то другой все сделает за меня То есть найдется садовник, который все сделает за меня, а я буду просто наслаждаться то есть тоже такие позиции через эту призму они становятся смешными. Почему? Потому что сад сам не вырастет. Если ты оставишь сад, там будет что угодно, но только не то, что ты хотел бы на самом деле. Там муцарники, ягодно-плодовые деревья расти не станут. То есть и плодов, которыми мы можем насладиться, их там не будет. А некоторые даже думают, что вот найду идеальный сад. Вот идеальный сад найду, и все, мои проблемы будут решены.
1: Люди, которые не ухаживают за садом, знаешь, они еще в какой-то период времени говорят: да нафиг мне этот сад и не нужен. Туда придешь постоянно, сорняки, какие-то жуки, пауки ползают там, кабаны, какие-то «Да Нафиг нужен мне этот сад. Я такая дура, я такой дурак. Зачем я вообще купил этот участок? Я думал, что, я думал, что сейчас я куплю, туда приду, и он такой облагороженный, там, значит, ходит садовник, все подрезает, там, как бы, обслуживающий за персонал. Меня, за меня, за меня сам,
0: сам Но я об да. этом
1: говорить не буду, пусть все люди догадаются, пусть кому-то просто с неба придет, вот, типа, вот, ты должен прийти на участок такой-то и быть там садовником бесплатно и, и так далее.
0: Для моей радости. И здесь, наверное, важно подойти к фундаментальной такой идее, которую я закладываю в работе и наблюдаю это годами, и среди коллег я наблюдаю то же самое, что... Одна из важнейших идей, которые фундаментальные такие причины недовольства в отношениях, это имеют очень глубокую природу. Потому что формально партнеры спорят, может быть, о деньгах, о планах своих, о детях, об отпуске. Но за пределами осознания находится глубокая причина, и люди действуют по написанному правилу, которое сложилось в детстве. Мы стремимся к близости. Но в силу того, что мы не умеем об этом говорить, не умеем быть в контакте с этим, мы выказываем какие-то свои претензии, формальные, может быть, претензии партнеру, не не умея находиться вот в этой связи. И здесь важно понять, что вообще, в принципе, все наши повторяющиеся эмоциональные претензии к партнеру, они все про скрытое заявление о своих нереализованных потребностях. То есть человек даже не озвучит, я хочу розовый куст, чтобы был у меня в саду, но я об этом даже никому не буду говорить, а буду говорить о том, что, ну, знаешь, мне не нравится цвет забора. То есть, в принципе, проявляя недовольство. Чем угодно.
1: То, то есть в надежде, что другой человек услышит в этом нечто другое,
0: да? Да, нырнет, нырнет под что-то глубокое, догадается, что же там скрывается на самом деле. Чтобы мы. По сути, выстраивать глубокие отношения, близкие отношения, это ухаживать взаимно, ухаживать друг за другом, как за садом. И строить отношения в таком образе с пониманием правил и инструментов. И что, в принципе, психотерапия семейных пар, она, в принципе, это и дает. И. Отвечаю уже на твой вопрос о том, как как выглядит же модель близких отношений. То мне очень нравится о том, как об этом пишет семейная пара психотерапевтов Харвольд Хендрикс и Хелен Хант. Я как в любом подкасте я всегда рекомендую какие-то книги, да. Вот здесь я рекомендую книгу "Любовь на всю жизнь" руководство для пар. Также прекрасная книжка "Обними меня крепче" Сью Джонсон и "Фокус на эмоциональной терапии", где Рассматривается 7 диалогов для любви на всю жизнь И вот сейчас мы, я хочу привести пример 10 характеристик 10 характеристик осознанного партнерства Потому что близкие отношения возможны только в том случае Если мы осознаны в отношениях Что такое осознанное партнерство? Это отношения, которые характеризуются взаимной поддержкой способствует психологическому и духовному росту обоих партнеров. Я называю отношения как духовное горнило. То есть наша задача в этом расти. Не просто источник радости, но источник роста. Потому что нет ничего более болезненного для человека, как отношения. Нет ничего более радостного для человека, как отношения.
1: Причем, наверное, расти не через гнев, а через любовь. Я даже сам по себе замечаю, бывает, поссоришься и такой думаешь, что сейчас я там, типа, вырасту. И ты как бы на гневе там двигаешься куда-то. Но это же, опять же, не приносит блага. И близость да. не создает. Да, это как-то куда-то меня движет, но не наши отношения точно.
0: Ну, у нас есть только два: по сути, два критерия. Первый критерий это количество любви растет, а второй критерий это количество любви становится меньше. И все. И эти два критерия как два компас который нас, нам, нам, нас ведет, на самом деле. Важно понимать, что люди, входящие в осознанное партнерство, они ставят первичной задачей э, как раз отношения. И вот первая характеристика это что. Мы осознаем, что любовные отношения э, имеют скрытую цель. И скрытая цель — это помочь преодолеть ограничения, которые у нас были в детстве. Пары, которые находятся в осознанном партнерстве, они открыто говорят о ранних травмах, которые у них были. И вместо того, чтобы сосредотачивать свое внимание на поверхностных каких-то желаниях и потребностях, мы учимся узнавать глубинные нерешенные проблемы, которые скрываются за нашими словами, действиями, и мы об этом можем говорить. И тогда вот этому взаимоотношению мы начинаем лучше понимать, что нас тревожит, благодаря чему мы чувствуем себя в безопасности и как мы можем контролировать ситуацию. И ключевая идея, по сути, вот первой характеристики, что цель отношений ⁇ это успешное завершение детства. Потому что неизбежно мы будем попадать, проходя любовный симбиоз, мы попадаем в борьбу за власть, и там скрываются все травмы. Мы мы уже говорили с тобой на подкасте, как правильно завершать отношения. Там много об этом. О том, что мы имеем образ семьи, входим в него, имеем образ партнера, И если мы воссознанно входим в партнерство, используя первую как раз характеристику, что мы открываемся, у нас есть понимание, что мы друг для друга помощь, чтобы прожить то, что мы раньше не прожили. Вторая характеристика в этом — это понимание и создание более точного пар- образа партнера что это значит мы входим в отношения чаще всего с идеализацией с идеей о том что ну, вот, вот партнер должен быть таким и проблема как раз в том что мы проецируем на него всю свою идею хорошую но также и плохое и осознанное партнерство тогда когда мы начинаем понимать что а какой партнер на самом деле какой он там вот 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 он настоящий он какой не с моими галлюцинациями не своими фантазиями искажения реальности а какой он и тогда мы прекращаем соперничать, мы ходим из спасательства и перестанем видеть в нем противника, который не дает нежелаемое, а открываемся чувственному такому счастливому союзу. Третья характеристика это мы учимся говорить, чего мы хотим. Мы с тобой уже затронули это, да, но это да. очень важно. Это третья часть, третья характеристика. Мы говорим как ответственные отправители за то, что мы говорим. То есть что это значит? Когда мы говорим не ты виноват, а я. Хочу вот это. Я, я чувствую вот так. Я хотел бы вот так. То есть мы отвечаем за ту коммуникацию, которую мы ведем, потому что большинство людей... Говорим, по за свои желание,
1: к... потребности, правильно? Да. Понимаю? Да. да. Да.
0: Мы учимся об этом говорить. Это, это важно, потому что многие реально, реально это упускают, что партнер должен догадаться, что это значит. Когда мы сообщаем партнеру о наших желаниях, о наших потребностях, используем я-сообщение, то есть не, не ты виноват, ты должен, а я вот через себя. И в неосознанном партнерстве люди предполагают, что, ну, что спутник, да, с которым они живут, они, они умеют читать мысли. Это большое заблуждение, в которое люди попадают. Что он прочитает: хороший любящий мужчина, любящая женщина, должна понять меня без слов. Схера ли? Ну как так? Ну, в этом нет даже возможности. Это зачастую ловушка любовного симбиоза в начале, когда мы являемся таким продолжением химическим. И вот этот коктейль, мы пьем его, да, не вылазим из постели. И то это длится очень коротко. У кого-то там три месяца, у кого-то год, максимум там до трех лет. Это крайне редко случается. И когда это все рушится, мы вдруг понимаем, что, блин, ну мы вообще разные. И здесь мы переходим к четвертому э, пункту характеристики. Мы переходим от реактивности к проактивности. Что это значит? В неосознанном партнерстве люди часто реагируют, не думая, позволяя нашему древнему рептильному мозгу, ты знаешь, бей, беги, замри, действовать неосознанно. И мы, получается, реактивны в наших действиях. А в осознанном партнерстве мы отвечаем уже, мы переходим к этому со взрослой позиции как раз то, что, за что отвечает Неокортекс, когда мы начинаем понимать и выстраиваем более конструктивные, эффективные поведения. Пятая характеристика это мы учимся оценить потребности и желания партнера и собственные, что важно. В неосознанном партнерстве мы исходим из того, что цель жизни спутника это важно цель жизни спутника заботиться о нас вот он он живет чтобы нам было хорошо либо на это наоборот, большое заблуждение. Да? ну по сути да это как раз и есть заблуждение потому что в осознанном партнерстве мы тратим больше энергии чтобы удовлетворять потребности партнера не в том моменте знаешь когда э, иногда э, люди послушают мы начинают делать ты мне я тебе и вот здесь начинается счет вестись это сразу провальная история потому что это так не работает если мы это продолжение быть в голоде в потребностях в недоговоренности о том, что мы заботимся друг о друга, а вот я тебе, а я, а я с утра посуду мыл, иди, иди с собакой гуляй, или твоя очередь вести в сад, вместо этого мы переходим в желание наполнять наш банк не с желанием, с идеей о том, что нам кто-то должен, а отдавая туда.
1: Но тут нужно, чтобы два, два партнера это понимали, да, потому что
0: Конечно. один начнет, а
1: другой сядет на шею, как бы. И, так да. мы же сейчас
0: с тобой как раз и говорим о том, что это происходит с двумя, это, это осознанное партнерство, когда два человека туда входят осознанно, вот используя эту характеристику. Шестое, мы заботимся, постоянно заботимся и поддерживаем безопасность наших отношений. Мы в осознанном партнерстве мы признаем э, негативное влияние, критики, э, обвинений, стыда, вот этих силовых игр, о которых мы с много в подкастах говорим. Да, и да, ребят, да. По- рекомендую послушать там, про силовые игры, про токсичность и так далее. Потому что мы, по-, по сути, осознавая это, мы очищаем отношения от негатива. И важно придерживаться такого нулевого негатива, про- проясняя, а есть что-то у нас непроясненное, а есть мы чем-то недовольны. Потому что что такое отношения, которые неосознанные? Это ворох проблем, который тянется, может быть, даже годами. Люди об этом даже не говорят. То есть неумение говорить. И они несут, по сути, вот этот негатив в течение длительного времени. И кто каждый из себя наказывает, кто-то наказывает деньгами, кто-то наказывает сексом, кто-то наказывает плохим отношением, кто-то критикует, кто-то пассивно проявляет себя пассивной агрессией. Ну, то есть есть ряд способов, Ну, ряд... Игр таких, ну, да? Даже вот, в голове косвенных.
1: классическая картина. То есть там мужчина что-то делает, а женщина на него обижается, но ему об этом не говорит. Потому что, ну, да, что я буду да, говорить? Да. Он а либо сам догадается, либо это не надо не так говорить, как бы, ну, что мне об этом говорить? Она копит, 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 копит. копит. Потом она в- включается, играет в силовую игру. Ах ты, раз так мои мысли не понимаешь, раз ты сам меняться не хочешь без моих слов, значит, буду как бы секса не давать. И буду, и буду сливаться. Попался мерзавец,
0: и, да, да. И буду, да. И буду или, аккуратно или...
1: сливаться. То есть, типа, там, голова mm-hmm. болит. Там что-то еще не это так. Мы об
0: этом еще поговорим. Здесь есть так, хотя, это хотя да, очень да, важно. Да, стоящие, а, да.
1: а, а тот, а тот то вообще не понимает, что происходит. Я себя хорошо да. веду, дарю цветы, там, к примеру, как бы вот вроде бы она всем довольна, но вроде как-то, бы как как-то не так. Вроде бы. А вопрос, да. что контакта нету, что одному нужно было просто, сказать? слушай, просто мне допустим не нравится, что ты там разбрасываешь носки.
0: И это нужно было озвучить. И это по сути про безопасность, потому что партнеры в осознанном партнерстве, они нацелены на пространство между, чтобы оно было чисто, без негатива. И на смену тогда осуждения приходит одобрение, позитивное поведение, которое в принципе и способствует безопасности, которое важно для нашего роста и нашего исцеления. Потому что это, это одно из правил психотерапии. Возможности исцеления психотерапии, возможно, только при первом базовом условии ⁇ это безопасность. Там еще есть несколько рядов, там доверие, альянс формирующийся и так далее. Но идея ключевая, мы можем расти только в безопасности. Потому что остальное мы попадаем в дистресс, мы Защита, негативно реагируем на ну да. защиту. Все, мы попали в защиту, и мы уже не слышим друг друга, как иногда партнеры приходят вдвоем, и они друг друга даже не слышат. Потому что у них вот база, у них вот это пространство между захламлено. Они друг друга не видят. И порой, вот это Авдеевой конюшне расчистить это и войти вот в эту осознанность, что мы можем на самом деле отвечать за безопасность вдвоем. Не он, потому что или она, потому что. А давай отвечать за это вместе. И осознанные партнеры делают это именно вдвоем. Седьмая характеристика. Мы находим новые способы удовлетворять основные потребности и желания. То есть это превращается в некую такую позитивную игру. Когда вместо того, чтобы бороться за власть, вместо того, чтобы упрашивать, отчитывать, обвинять, ты не дала мне, а ты мне не дал, а ты... Когда вместо этого мы... Начинаем обнаруживать, вот, если когда прекращается этот этап власти, мы обнаруживаем, что на самом деле спутник, э, с которым мы живем, может являться для нас опорой. Эмоциональной опорой в том числе. Потому что это не только эмоциональная опора, не только мужчина. Эмоциональная опора это два партнера, когда мы можем опираться друг на друга в поддержке вот этой безопасности. И, по сути, отказаться от, от этой вот силовой игры, обвиняя. Но для этого нам нужно находить новые способы удовлетворять а слов... словесные потребности.
1: Это конкретно словесная потребность или любая другая потребность? не знаю, там Люб... Вообще любая. Потребность Вообще. быть нужным, допустим, у мужчины есть или у да.
0: У нас есть подкаст с тобой про 8 потребностей в отношениях. Вот прямо да. сейчас, если кто не смотрел, поставьте. Вот здесь это те как раз потребности ключевые, о которых мы можем говорить, которые важны. Если их нет, то египетская кладка наших отношений разрушится. То там может оказаться кто угодно, но не только не не, не муж или жена Там привет любовникам и так далее, да? Вот здесь эти потребности мы ищем друг с другом Как мы можем их удовлетворять разным способом Говоря об этом Не просто догадайся, а давай вот я хотел бы вот так Я хотел бы, чтобы ты спланировала отпуск А я хотел бы, чтобы ты придумала новую нашу ролевую сексуальную игру Может быть, опять же, по, по желанию, по потребностям когда мы привносим с идеей о э, том, что мы можем в это пространство между друг другом привносить что-то новое, чтобы дай, дать удовлетворение потребности и твоей, и моей. И тогда вот это крепнет. Восьмое. Мы перестаем оценивать партнера и начинаем интересоваться его уникальным внутренним миром. То есть это одна из таких важных составляющих в осознанном партнерстве, когда э, в отношениях э, неосознанных мы настаиваем, чтобы спутник э, был на вас похож. Вот мы, люди живут и требуют. Ты должен быть такой, как я. Должен разделять то же самое, что мое видение, мое хобби и так далее. Это не, это не так. Ну, в да. этом-то весь и кайф. Мы разные. И об этой разности мы растем. Мы можем обогащать друг друга.
1: обогащаемся, да, наверное, такое правильное слово.
0: Через, через, через разность. И в осознанном партнерстве мы переходим от оценок, предположений, мы переходим к любопытству. Нифига себе, какая ты! Нифига себе, какой, какой ты! То есть когда мы вот видим в этом позитивная возможность, нам не терпится больше узнать друг о друге. Мы изучаем себя и признаем, что другой человек — это не я, что он может быть другим. И мы можем этой разностью наслаждаться. Девятое, одно из того уже почти заключительных, да, мы сильнее осознаем свое стремление к любви и единение со Вселенной. Я недаром говорил о том, что это отношения — это духовный рост. Помнишь, мы с тобой говорили в одном из подкастов, что есть два вида любви — эрос и агапы? Вот эрос — это страстная любовь, да, когда мы можем... Желать кого-то, хотеть кого-то, да, вот это вплоть до желания съесть кого-то, да, это одно из ярких таких проявлений. Ну, я утрирую, да, не, к, не про каннибализм, да, но идея это как пример. А когда мы переходим к, к агапы, когда мы понимаем, что пар- любить партнера это возможность научиться любить безусловно, давать без желания получить что-то взамен, это сильно обогащает духовно, в том числе, когда мы начинаем понимать, что жить в отношениях это служение друг другу не служение мне, будь со мной, а что я могу для тебя сделать. И тогда мы переходим совершенно другой уровень отношений, это совершенно по-другому, вот это осознанное партнерство, это исключительность в том, что мы уважаем партнера, ценим его, не за просто то, что он какой-то, не за условие какое-то, а просто потому что ты есть. А это базовые условия, при которых мы просто можем быть вместе, мы можем молчать и наслаждаться от контакта друг с другом. Я понимаю, что сейчас кто-то может сказать, в сказке это все типа, милешка, заливаешь. Вообще такого быть не может. Но, ребята, я говорю из личного опыта, в том числе из опыта тех ребят, которые прошли по этому пути. Это путь, это сложно, но это путь. Так же, как вырастить сад и ухаживать за ним, это сложно, это, это работа. И большое заблуждение, когда мы желаем, чтобы этот сад вырос сам по себе. Ну и как раз подходя к, к десятой характеристике заключительной, в том, что создать крепкие отношения, это, блин, не просто, это реально работа. И в неосознанном партнерстве партнеры убеждены, что для хороших отношений нам нужно просто найти идеальную пару. Но это не тот, это не она, вот это вот, вот другую человек. Вот я найду идеального человека и все будет ништяк. Вот все мне будет так хорошо, мне будет так классно. Но вот на это десятая характеристика как раз для осознанного партнерства, когда мы понимаем, что видя реалистично подходя к отношениям, мы понимаем, что нужно, во-первых, быть верными дисциплинированные и смелый, иметь смелость меняться. Потому что если мы пытаемся поменять партнёров, ну да, мы этого меняться сами... Понимание. Вот это ключевая идея, Паша. Она очень классная, что для идеального сада, которого мы хотим, нам нужно изменить самим. Нам нужно чему-то научиться, осво- усвоить инструменты, освоить правила, ну а да. не ждать, что-то случится само по начать понять, себе.
1: как поливать, там, что делать с сорняками да, и да. так
0: далее. Что, как, за, как правильно ухаживать? Как правильно ухаживать друг за другом? И, по сути, у нас идея возникает, что у нас должна быть как бы инструкция по умолчанию. Но инструкция по умолчанию проста. Если нет в, в семье происхождения у человека, который вырос, не было примера, как ухаживать за садом, он понятия не будет иметь, как это делать со своим собственным. Ну да. Вот и все.
1: Ну да, есть такая история, и у меня у самого в голове тоже часто такие мысли были, что ты вот, как бы тебе нравится человек, ты с ним общаешься, и вот этот химический процесс, который в самом начале происходит, это как да, бы да, 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 и да. есть, и, то есть опираясь на это, ты думаешь, ну вот, с человеком есть контакт офигенно вообще, uh-huh, то есть нашелся uh-huh. своего человека и так далее. А потом начинаются все вот эти снова там ссоры и так далее, расставания. И вот ты сейчас хорошую да. мысль такую вначале озвучиваешь, что э, близкие отношения то где люди могут и свои детские вот эти вот моменты вместе в безопасности что это определяет что скорее всего я имея свой уникальный опыт свои какие-то неправильные убеждения свои неправильные привычки которые я сформировал я прихожу в эти отношения другой человек да. точно также там ты же не знаешь что это там к примеру там 25 или 30 лет какой-то жизни которая ну, не гладко проходила и это отразится на каких-то определенных моментах и у нас есть два выбора. Не может не отразиться. То есть да. либо мы придем идеализированно, и вдруг мы столкнемся с этими, и будем не признавать uh-huh. свои травмы, а видеть только проблемы uh-huh. другого человека. Либо мы Или просто... говорить ⁇
0: иди, иди изми, изменись, работай ⁇ как иногда. Вот, иди к психотерапевту, тебе нужно помочь. Но здесь важно понять, что да, мы не можем становиться терапевтами друг для друга да. в профессиональной рамке, но мы можем быть исцеляющими друг для друга. Это другая роль.
1: Ну да, придерживаться важных правил, да, которые ты четко понимаешь, чтобы будет близость. И какой момент ты хотел звучать? Если я как человек понимаю, что у меня есть свои травмы, проблемы. Какие-то негативные привычки, то есть, вообще ну, какие-то неправильные вещи то э, встречаясь с другим человеком, если я себя изначально признаю, вот передо мной не идеальный человек. Да, у меня сейчас в ближайшие полгода будут офигительные отношения, у нас будет химия. Но когда будут какие-то конфликты и неправильные проявления, это значит, как бы пришла, пришел этап построения отношений. Что настало да, время. Работать будто... да, да по- То по- есть потрудиться. И когда это происходит, ты такой, оп, да. прикольно, как бы пришло. А она такая классно, пришло. Что будем делать? Так а что? Работа. Давай, у нас как бы свод правил есть. Давай учиться безопасно говорить друг другу о каких-то важных переживаниях в жизни, которые были до нас, которые могут сейчас отражаться на отношениях. Вот, когда вступаем в
0: отношения, мы можем даже не видеть партнера в этот момент, и мы проецируем папу, мы проецируем маму, брата, сестру, дядю, тети бабушку, дедушку. И осознанность как раз заключается в том, чтобы понять, что я сейчас привнес свой материал, свою идею, свое искажение. И когда мы начинаем относиться друг к друг другу бережно. Вот это осознанное партнерство, когда мы начинаем сострадать друг к другу, не просто обнявшись и плакать бесконечно, да? а когда мы привносим туда осознание, что мы можем быть нежны так, как, возможно, не были нежны наши родители по отношению к нам, когда наш партнер может, может войти в эту нежность, а мы можем войти нежность к нему. И вот это, этот процесс становится очень исцеляющим. Не просто, что мы вешаем травмы и пытаемся, как бы, давай исцеляй меня. Нет, мы берем ответственность за себя. Мы говорим, что да, слушай, я не умею входить в отношения. Я у меня, например, ну, приведу пример, да, когда пара приходит, у них проблемы в сексуальных отношениях. И у женщины был негативный сексуальный опыт. Какой? У нее было насилие, там, 12 лет. Тренер, там, по гимнастике проявил себя некорректно, сексуальным образом, да, не, не дошло до проникновения, но, тем не менее, да, вот и сексуальный абьюз, он присутствовал. И девочка замкнулась, у нее нет разрешения быть свободным в сексуальных проявлениях. А мужчина имеет, естественно, потребность, да, он хочет. И когда он увидел, и она развернула это, вот страх, что, не, что она не хочет его на самом деле, что она просто боится касаться вообще, в принципе, этого контекста, он стал относиться к ней бережно. Из этой бережности прошло процесс Но исцеления. у него пришло понимание,
1: почему. Что да. он теперь перестал да. думать о том, что это он такой, что его не хотят. Да.
0: И она... Важный момент. Она же взяла ответственность, что исцелить этот контекст она способна, что это важно для нее, Потому что невозможно иметь счастливые отношения без интимных отношений. Без интимных интимных близких отношений. И... Мы можем с тобой как раз в эту сторону-то, в принципе, под Давай, у меня,
1: у меня есть вопрос еще про некоторые барьеры, мешающие строить. Но, Коль мы говорили, будет органично, весьма задать другой вопрос, мы к нему вернемся. Вот про сексуальную близость. Можешь ее охарактеризовать и писать, как ты ее видишь, что это такое? Потому что каждый видит это по-своему. У кого-то в действительности в целом с сексом в отношениях плохо. И здесь, как бы, понятно, что скажите мне, я как бы хочу к этому прийти. А есть люди, которые, возможно, имеют, как им кажется, хороший секс, но, опять же, может быть, он вообще никак не двигает их отношения и, напротив, является разрушительным. В общем, хочется, наверное, с точки зрения психотерапии, чтобы ты описал, что такое сексуальная близость. Слушай, ну
0: это одна из самых сочных тем, на самом деле, для большинства. Почему? Потому что я могу описать свой взгляд на это, что для меня не бывает интимной близости без любви. Это, Это важно, потому что может быть секс но интимной близости без любви не будет. Так же, наверное, как и любви не может быть без интимной близости. То есть это друг друга обогащает, это важные составляющие для отношений. Неважно, в каком возрасте люди, ну, пока не приходят уже климакс, да, там, 78, происходит половой дисфункция, приходит половой бессилие, да, и, и все. Но даже при этом есть багаж, на котором люди живут. Но мы сейчас говорим о сексуально здоровых парах, которые могут входить в сексуальные отношения. И вот интимная близость, что это такое? Это способ выражения своих чувств к партнеру, где мы это делаем не на словах. Мы можем бесконечно говорить «я тебя люблю», «я обожаю тебя» и так далее. Но фраза, по сути, не имеет никакого смысла, если она не подкреплена действием. То есть это невербальное проявление нашей нежности, любви к партнеру. Который раскрывается в сексуальной близости. Ты говоришь, и я просто представляю
1: эту историю. То есть, но ну, если быть абстрагированным от всего опыта, который ты получал о том, как заниматься сексом, я чаще говорю, ну, больше, наверное, говорю про порнофильмы, то если от этого абстрагироваться и вот принять эту рекомендацию, то, к примеру, я, находясь там со своей женой, вот как я к ней в сексе отношусь, это мое проявление любви. Да. И да, здесь, конечно, проблемка-то какая Красиво. есть, что а, ты, ты когда там, в, допустим, в юности порно ты пересмотрелся, но ну, как это обычно бывает, человек а, как бы может быть даже ну, без понимания этой концепции, он пробует повторить, как там было. И вот здесь, может быть, возникает конфликт, да, что как бы он хочет там вот эти вот штуки реализовать, на котором он смотрелся. А это вообще не про любовь, может быть. То есть женщина это может просто сильно напрягать, но она в силу своего характера может быть либо податливая, да, либо там как бы сильно конфликтная. Потому что вот эти моменты, накопленный опыт может мешать, что его нужно тоже разгребать, правильно понимать? То есть уходить.
0: Ну, это это идея как раз обучения, по сути, сексуальности. Потому что если мы учимся на порнофильмах, они не учат близости. Они Ну, могут нам вато обучать поздно, или как-то обогащать фантазиями которым партнеры могут вместе по обоюдному согласию двигаться в это но зачастую это не про близость да но там просто нет то концепции, вот в портографии это не про нет да, нет концепции да. то есть люди нет не концепции не, они они не думают да. о
1: том что сейчас я буду проявлять как я нежно и бережно и люблю то есть сейчас, там, да, там, он, там контакт гениталий да.
0: там только я называю это может быть грубо прозвучит но это только не гениталиями которые, может быть, имеет такую выразительную образ, картинку красивую, да, но это не имеет ничего общего на самом деле с интимной близостью. Потому что сексуальная близость – это один из самых глубоких видов контакта друг с другом. И я скажу так, что глуб... вот глубокая интимная близость – это последствия, на самом деле, безопасности, доверие, уважение, желание проявить действия, которые будут приятно другому и тебе самому, что приносит радость. Потому что, смотри, интимная близость – это действие, Нацеленное на удовлетворение, даже не удовлетворение, на, на желание проявить нежность и проявить любовь друг к другу. И полная противоположность, когда партнер э, мужчина или женщина сдают себя в аренду. Я наблюдаю это вот годами работаю с парами, когда, ну мне проще дать ему, чем объяснить, почему нет. Вот он мне он молодец, он такой, ну поработал, вот, а нет вот этой близости интимной ее нету. Ну да, либо секс. он берет
1: напором, как бы, я же все-таки. Да, жена... он берет ну, нахрап. Да. Жена должна. Я же не там, хочу, так чтобы так она так есть... там к кому другому пошел, да.
0: Нет от этого диалога, когда что бы ты хотел, как бы ты хотел, какие фантазии у тебя по этому поводу есть. Когда у людей обременена сексуальная жизнь обремена стыдом или страхом. Потому что, ну, становление детское. Папа, папа там с мамой поймали мальчика за мастурбацией, И привет, все как бы. У него Ой, может, это там жестко. травма. Я на это. тут
1: видел видео, значит, как бы. Там минут на, на 5-10, как мама на сына кричит. Он там, э, ну, где-то лазал в интернете и закрыл. А она открыла и давай его 8 минут отчитать и думаю, блин, она же такую ему сейчас травму там наложит. Как бы немножко...
0: Ну, по сути, у ребенка накладывают разного рода травмы. Ну, здесь одна из ключевых, это запрет на удовольствие. То есть эта тема какая-то почему-то должна быть стыдной. У Берна классно есть книжка "Секс человеческой любви". Он очень круто описывает, мне очень нравится позиция, что близость, интимная близость между людьми, это когда родители, фигура, да, вот эти внутренние, интроицированные родители стоят за дверью, взрослые стоят в дверях, не пуская родителей в комнату, в которой резвятся дети. По обоюдному согласию. Потому что если человек идет по пути изучения своей сексуальности и в этот момент приходит мама или папа и не поддержат это, но я, я, я говорю, что так, это, этот сайт плохой, смотри вот это, да, я про другое. Когда есть уважение к этой границе, вот есть сексуальное проявление уже и уважение к этому пространству, что ты к этому созреешь и придешь, изучишь это. Это прекрасное поле для исследования, поле для проявления любви. И тогда у человека нет запрета на исследование, на удовольствие. А чаще всего что делают? Стыдят и мальчиков, и девочек. Потому что стадия индивидуальности, мы в этом на циклах силы с тобой подробно, я это разворачиваю, мы с тобой уже говорили. Когда идет первое соприкосновение со, со своей сексуальностью, мы понимаем, что мы разные. И пацан в этом возрасте свой пенсион не, не выпускает из рук. Он с ним гоняет и, и следует, да, так же, как девочка, понимает, что есть разница. И вот когда накладывается запрет, потому что этот запрет могли нести родители, из передачи из поколения в поколение. То есть что-то, что нельзя. Почему нельзя, непонятно. И все и табу. Табу на удовольствие. А табу на удовольствие накладывает на отношения потом ну, огромную печать. Мы как будто бы не имеем права говорить о сексе. И люди тогда, там есть несколько паттернов. Какой? Они либо о сексе говорят грубо. То есть, знаешь, вычурно грубо. Типа давай там потрахаемся. Ну, такое, да? Либо когда делают это не через усюканье. Вместо того, чтобы. То есть нам ласкательно. Место того, чтобы говорить об этом открыто, мы пытаемся, как бы, с этой темы съехать. Либо в, негати... в негативную такую, ну, как бы да, нам, ну, я стыда, мне не страшно, мне не стыдливо. Либо съехать в усюкане. А по сути, говорить о сексе партнеры не умеют. И это ключевая история, которая раскрывается. Почему? Потому что сексуальные отношения важны для, для осознанного партнерства, чтобы вырасти в этом. Так же, как партнеры. По сути, некоторые говорят, вы знаете, я устаю. Нет, невозможно устать, когда вы в созданном партнерстве, Вы изучаете свою сексуальность, это может длиться годами. Каждый раз, каждый половой акт приносит вам совершенно другой опыт, глубокий опыт. Но мы не говорим здесь о тан- тантре с тобой, да, вот по сути. Но немножко тут трогаем эту историю. Да я не, даже, понимаем, знаешь, вот так вот, когда... Когда
1: мы с тобой, допустим, играем в гольф. Да, мы же каждый раз играем, мы же изучаем все какие-то новые вещи, наверное, да, это вот. интересно. У нас же нету проблемы, что, блин, Дмитрий, я устал, ты уже седьмой раз зовешь меня играть в гольф, сколько можно ходить по этому полю, кидать эти мечи. Я, между прочим, уже 15 мячей потерял, каждый мяч — это 500 рублей. еще клюшки, ты, блин, сказал, надо купить, потому что те клюшки лучше не брать. Я еще ревша, мне пришлось ехать в другую страну. Нет, я кайфую. Ещё еще
0: тысячи долларов, да. Это хороший пример, И здесь
1: получается то же самое. То есть я, кажется, каждый раз пробую узнаю что то новое общаюсь открываюсь экспериментирую потому что мне нравится этот процесс и каждый раз он совершенствуется сейчас как раз тоже книгу э, читаю там тоже про сексуальной близости там основная проблема какая что человек не изучает новое то есть он вот застопорил какую-то идею секса когда у них
0: с годами может быть один набор поз да и, и они одна, они одна этом... вообще
1: поза одна поза
0: или одна поза. Да. Ну, то есть когда вот если придет набор, как э, партнеры под, подошли к ключами, знаешь, чик-чик-чик, и они, получается, не исследуют, они не играют в этот момент. Они как будто бы доводят, доводят друг друга до оргазма. Это в лучшем случае друг друга. В худшем случае просто он или Но, она, ну, она, потому что ну, это, да. может быть, две стороны. Ну, Но да. там нет, это как будто бы не поле для исследований. Эрогенных зон, желаний, фантазий. То есть когда нет вот этого процесса игрового, когда мы можем играть друг с другом, за закрытыми дверями, где взрослый стоит, не пуская родителей, критикующих, стыди, стыдящих в спальню. И, по сути, ну, мы с собой писали, что именно страх и стыд является таким э, блокирующим. И тут важно, наверное, сказать о том, что мы ценим то, во что мы вкладываемся. И здесь важно понимать, чтобы мы могли быть вкладом в сексуальном плане в том числе. Когда мы не занимаемся сексом, мы а занимаемся любовью. Когда партнеры, у меня есть кейсы такие, когда... Партнер заметил, что женщина перестала говорить Я хочу секса, она стала говорить Я хочу заниматься любовью с тобой. То есть, потому что есть разница заниматься сексом и заниматься любовью с партнером, которого ты любишь. Это вообще две разных вещи, понимаешь, да? Ну, То да, есть, да, да можно дойти да, да. Заниматься сексом это просто.
1: Ну, типа, мне это хочется, просто. как бы, да. там, вот, 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 вот она мне нравится. Давайте с ней займусь сегодня, да. А заниматься любовью а, с, ну, с тобой с... это глубинная персональная связь, да, да, где ты понимаешь, что одно нет. из упражнений,
0: которое было очень сложным для этой пары, когда я сказал, ребят, не нужно сейчас устремиться вот, вот исключительно в секс, сядьте, можете даже не раздеваясь, сесть друг перед другом и смотрите друг другу в глаза пять минут с желанием разглядеть друг друга, не просто, знаешь, из серии воткнуть там типа и морозиться, а рассмотреть друг друга. Некоторым парам это сделать очень сложно, то есть они могут болтать, они могут отвлекаться, от ним, они готовы трахнуться. Вместо чтобы войти в этот контакт. И когда люди выдерживают это, входят в это, они понимают, так мы, получается, с тобой вот живем там 10 лет, а у нас занятий любовью-то и не было. И вот это, вот это красиво, вот это вот сочка, когда люди к этому приходят. Когда мы тогда не спешим. И тогда, естественно, вся эта рекомендация сексологов, там, люди, вот это все становится естественным, когда мы входим э, в сексуальные отношения с огромным любопытством, с желанием исследовать эту, эту тему, исследовать близость. Не просто получить оргазм, дойти до него как можно быстрее, а с желанием проявить мою нежность и чувство к другому. И удивительно, что даже если не было любовного симбиоза, если не было такой, знаешь, поглощающей страсти в начале, или у кого-то она была, у кого-то не было, если и мага не совпала, то образ партнера, то когда мы начинаем вкладываться в отношения, когда мы начинаем вкладываться в интимную жизнь, в интимную близость, эта страсть, она начинает проявляться, она начинает расти.
1: Смотри, мы с тобой, в принципе, уже обсуждали моменты, которые мешают близости, но вот так вот их в один блок не выводили, и вопрос этот пропустил, чтобы мы органично общались на ту тему, с которой сейчас общались. И хочется с тобой обсудить вот именно барьеры. Какие есть барьеры, наверное, камни, основные ошибки при создании близости? Близости вот мы с тобой обсудили. Есть близость эмоциональная, есть близость физическая. А сейчас вот в общем, какие есть барьеры
0: в построении близости? Слушай, ну мы можем пройти с тобой, во-первых, есть четыре садика апокалипсиса, о которых мы с тобой говорили уже. Я их еще раз приведу, что это критика, презрение, защитная реакция и стена в итоге, которая строится между партнерами. Это четыре таких жестких камня, которые разбиваются. Вот если есть четыре вот этих истории, это развод 100% чаще. Всего. Давай
1: еще раз их назовем презрение. Критика.
0: Критика. критика, когда мы критикуем друг друга. Открыто причем. Присутствие друзей, э, наедине, когда мы можем критиковать нашего партнера. Вмешиваем... Я здесь
1: оставил майонез. Я же тебя просил убирать да, да, типа да.
0: того да. Ну, это дурак, очередной раз ты. Ну, знаешь, ну, из серии критика может быть в открытой такой агрессивной форме, либо в пассивном виде. Презрение это пассивная агрессия. Когда. Да что он там может? Господи, что он? Он. Когда женщина. Я с ним три года вместе. Три года или четыре. Ну, Что не, он вам вообще да, на вашей важно
1: Да не сделайте когда... это, я знаю.
0: Вот-вот, вот неверие. При... И, и подчеркиваю, через презрение когда нет уважения к партнеру. Третья защитная реакция, когда каждый может защищаться по-разному. Кто-то защищается избеганием, то есть я отстраиваю отношения, морозится. Второй, может быть, уходит, знаешь, во что, есть такая тема интересная, которую мы с тобой говорили тоже на подкасте, кстати, хорошо здесь его отметить. Подкаст «Как завершать отношения», когда есть люки, в которые человек избегает, избегает отношений. Защитная реакция, человек, может быть, зачистить с гаражом, с ремонтом своего автомобиля. Это тоже защитная реакция. То есть мы уходим от близости во что-то другое.
1: Потому что слишком сильное напряжение, которое человек не может да. э, выдержать. И, он...
0: и мы живем в параллели уже. Все, мы в защитных реакциях, мы живем в параллели. Она в защитной реакции, например, постоянно проверяет телефон, а он э, витиевато прячет все необходимое под объявление Авито, чтобы никто не догадался, что на самом деле у него есть мессенджеры. Это реальный кейс, как бы, как, как спрятать э, переписку с любовником. Да-да-да, Саша в оптом, да, и все, И каждый раз удаляет. Ну, анекдот, но для кого-то это реально сейчас кейс, который... А вот там я еще не проверил из этой серии, когда в защитной реакции у каждого она своя, у кого-то это может быть открытая гнев, что я тебе не доверяю, ты меня обманываешь и так далее, и это может быть условием, чтобы подтолкнуть партнера к измене, а другой морозится, уходит, и вот разрыв контакта. Ну и четвертое, это стена, когда уже мы не говорим, вот это пространство между, настолько заполнено фекалиями нашего эмоционального плана, когда мы их не проясняем и не выносим их, не проговариваем и наконец-то не очищаем, а выстраиваем просто уже стену. Что да, мне без разницы, что она несет, что хочет. Да, я делаю свою. Я поехал там очередной раз в отпуск один, а она параллельно в другой. Да. Не, не потому что они свободны друг от друга, у них автономия. И они уважают и, и, выборы потому, что друг Она
1: не поедет никогда, потому... она с ним. И бессмысленно, и обсуждать ничего не надо, там все равно ничего не сможем обсудить. И снова она будет там не приходить. Мне тоже даже
0: веры. Да, когда вот то, что сейчас говорит, когда уже даже веры нет, что может что-то получиться. Вот тогда. А если общее, то если бы, можно если не еще дети, раз Если не
1: дети, вот так вот иногда говорят. Да,
0: типа до 18 лет дотерплю, а потом баста, разводимся. Хотя дети потом первым скажут, что что ты сделал на самом деле, что ты раньше этого не сделал, не ушел, не дал нам пример, что мы можем выходить из дисфункциональных семей да, вот, и строить по-другому все это. Если говорить более общо, мы с тобой проговорили, да, про критику, презрение, защитные реакции, про стену, то вот все 10 характеристик осознанного партнерства просто выверни наизнанку. Что это значит? Давай пройдемся еще раз. Первое. Вместо того, чтобы понимать, что мы должны преодолеть ограничения нашего детства, кидаем претензии друг к другу. Что ты думаешь? Признаем, признаем, признаем свои ограничения. Не признаем свои ограничения, не признаем свои травмы, не говорим со, о том, со что со мной мы перенесли... все
1: нормально, а это вот она, дура, какая-то да. мне попалась. Да. Да.
0: Или он. Потому что это работает две стороны: ну, типа да. он, он у меня травмированный, а я нормальная, второе. Когда мы не создаем точный образ партнера, а думаем, что вот он должен быть таким, какой я его представил. Фантазируем, да. Потягиваем свой образ, да. Третье, когда мы не учимся говорить о том, что мы хотим, как ответственный правитель, когда мы требуем... обвиняем, ждем, когда человек догадается. Обвиняем, это, самая такая обвиняем, история, догадается. Да. это жесткая история, на самом деле, которая разрушает отношения, потому что когда пытается один партнер достучаться, а второй морозится, это приводит к накоплению гнева, и в какой-то момент просто взрыв. И, и партнер, который пытается, не достучался, да, имеет как будто бы эмоциональное право, и он на самом деле эмоциональное право имеет, сделать, удовлетворить свою потребность. Наконец-то четвертое когда мы реактивны когда мы не проактивны в отношениях когда мы не включаемся а позволяем древнему мозгу действовать бежать кричать замирать вместо того чтобы использовать нашу силу неокортекса нашу взрослую позицию которая позволит нам быть зрелыми в отношениях договариваться проговаривать все это когда мы не ценим ценности партнера ценности потребности желания когда мы игнорируем друг друга Когда мы не поддерживаем незаинтересованной безопасности. Может быть, даже сейчас кто-то слушает это и понимает, что вот сейчас мы идем по характеристикам. Это прям пункты, которые проседают крепко в отношениях. Когда мы не стремимся новыми способами удовлетворять потребности свои и партнера. Когда мы не, ну, не ценим не интересуемся ни миром, э, миром партнера, ни его уникальностью, когда мы игнорируем это, в принципе. что Да что он там, господи, я его знаю, как облупленного, ничего нового в нем нет. Вот была бы она, как я,
1: то мы были бы счастливы. Типа того, да.
0: И мы были бы счастливы, если бы не ты. Да, вот, вот да. та- 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 так Что там плана. изучать, его тупость
1: изучать? Ну, типа, знаешь, такие... Да, обесценивание,
0: да-да-да, когда не даже посмотреть в силу, да, вот. Это сильно меняет, когда кто-то в отношениях вступает в новые, параллельные отношения, и женщина смотрит на мужчину или мужчина смотрит на женщину глазами восхищения. И это, это знаешь, как мультик «Эта корова нужна самому». Вопрос в том, как это разворачивать. Когда люди не понимают, что стремление любить, вот это стремление быть единым со вселенной, открыть в себе божественное, да, вот это путь, который может привнести отношения, перейти от эры кагапы, когда мы... Ну, я тебе не хочу уже, ну кончилась ну, вот, захотелочка уже, да, вот что тебе вкладываться, не хочу тебе вкладываться, неинтересно мне это. Когда человек остается на этом уровне, все, тогда это все рушится. Ну и когда люди думают, что... Одно из заблуждений последних, там, десятая, да, характеристика, когда, что отношения строить... Ну, это должно быть легко, это должно быть естественно само. Вот, вот оно само все должно. Вот, я должен как бы сам Береза же знать, как это растет. сделать. Вот она же растет, и клубника же, да, земляника растет, она ну дичка. да, клюкву, да вот черт,
1: клюкву кто-то там пропол, что ли. Она вот в лесу всегда прихожу, полно гриб. Ну, поэтому черт.
0: некоторые живут как лоси или как шатунные медведи, пытаясь добрать последние голубики, кусты, непонятно где их срывают, может, даже на чужом огороде. На чужом, в, чужом, в чужом саду, понимаешь? Да, вот это вот. Да, да. Это происходит, потому что за своим садом он ухаживать не хочет. А там слаще и, и сытнее всегда у, у другого. Ну, это заблуждение.
1: Супер, спасибо По сути, пришел. мы с тобой
0: раскрыли вот эти 10 характеристик. Очень, да, очень хочется, здорово, наверное, так, в как бы,
1: какие-то инструментарии дать о том, как создавать близкие отношения. Вот есть пара, она включилась. Допустим, даже я там, я понимаю, что мне с женой строить близость, надо еще работать и работать. И вот какие-то инструменты, чтобы я мог вместе с ней, послушав данный подкаст, сесть, если мы двоем как бы понимаем друг друга, в контакте находимся, чтобы мы вот что-то из того, что ты порекомендуешь, взяли в работу и поработали над близкими отношениями.
0: Когда ребята признали, что можем что-то изменить, да, вот этот момент, ну, вот, да, мы да, они поняли, что, блин, ну угу. да,
1: Мережка, наверное, согласен, то есть согласен, наверное, все таки Места да, не, сказ- он, не, 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 не сказать, что я, Да, не сказать, что я идеальный, да, и она такая, ну, как бы я, в принципе, угу. тоже... Я, я же понимаю, что я не на 100% окей. И я понимаю, что у меня близости нет. То есть я относительно восприму, я, я воспримущив к тому, что говоришь. Я хочу для себя, mm-hmm. допустим,
0: даже... Спасибо понять... тебе за самораскрытие очень да. честно. Очень красиво в этом. Это много смелости нужно для этого. Спасибо потому, большое. Здорово. И
1: я хочу понять, вот что я могу с ней делать, чтобы у нас были более близкие отношения. Потому что я же... То есть есть вещи, которые я понимаю, но есть вещи, которые, допустим, в моей жизни не произошли. Я понимаю подважность близости. Я понимаю, что она еще пока... Это путь, по которому я иду. И вот хочется там какие-то инструментарии.
0: Ну, смотри, в первую очередь, конечно же, я за то, чтобы обратиться к специалисту, я всегда об этом говорю, это самое интересное. То есть работ... возможности... работа с психотерапевтом. Работать с психотерапевтом, угу. войти в семейное консультирование. Второе семейное это, курсы. это когда
1: есть один, он двоих. Пара, пара,
0: пара, два, двоих, да. Параллельно также с этим хорошо зайти на курс, который позволит, ну, по сути, нам нужно изучить правила, нам нужно изучить инструменты, как это делать. И для этого важно, есть несколько таких... Вот у нас в линейке, да, это ККБ это от конфликта близости. Или же здесь больше будет подходит, подходит даже циклы сила, силы, когда мы понимаем, что мы проживаем, какие этапы мы проживаем. И у меня есть примеры классные, ты знаешь их, я просто поделился, когда партнеры в отношениях, заходя на курс, делятся и открывают друг друга. Потому, почему? Потому что они вдруг понимают, почему они так в отношениях действуют. Потому что папа был жесток, потому что мама была холодна у мальчика он стал мужчиной который не доверяет женщинам и они приносят все этот материал друг другу говорит смотри у меня сейчас мурашки даже потому что это мощь очень большая когда люди начинают делиться с пониманием того что они могут измениться не с друг другом обвиняя а входит в совершенно другое пространство вот этой здоровье ну и третье я могу накидать сейчас один из таких базовых инструментов которые могут позволить прям знаешь в серии вот прям с- сядьте и сделайте это вдвоем первое что это это видение отношений. То есть зачастую проблема заключается в том, что люди живут и не понимают нахрена им отношения. То есть не видят в этом ценности. Понимание, на самом деле, ради чего. Ну так положено, как бы, надо, чтобы у нас была жена. Ну, у нас ребенок детки. Есть.
1: То есть. У ну, нас ребенок, который да.
0: размножились, да? Как бактерии. Но мы не бактерии. Мы же не можем так вот просто прекратить общаться. У
1: нас же есть ребенок. Ну, обычно так вот говорят. То есть, есть причина, по которой нельзя. Уйти из отношений, но причины, по которым нужно их развивать, нет.
0: И это, по сути, ключевое видение отношений. Когда мы садимся, возьмите два листа бумаги, сядьте порознь друг от друга отдельно и напишите, что в вашем личном представлении э, является глубоко удовлетворяющим в любовных отношениях. Что мы хотели бы получить. И каждый пишет, как он видит наши отношения. Вот, Вот прям списком что в них важно и серии там мы любящие родители мы у нас отличный секс отлично замечательно занимаемся любовью да мы учимся вместе то есть когда каждый из партнеров набрасывает, что для него такое любовное отношение идеальные любовные отношения потом мы делимся этим списками то есть важно выделить время на это да мы делимся этим списками находим общие пункты мы их подчеркиваем потому что здесь мы уже совпадаем и зачастую у партнеров это находится потому что они бы иначе не встретились вместе Формулировки могут быть разными, но смысл э, может совпадать Дальше, если партнер написал что-то, чего, с чем мы согласны, мы можем взять это, обогатить наш список То есть, по сути, у нас будет уже такой, знаешь, виш-лист наших отношений Будущих отношений в том числе, то есть видение отношений Мы можем добавить список то, что вы нашли у партнера Дальше, э, мы можем посмотреть на наш расширенный список и присвоить каждому утверждению, вот как, как мы это хотим, рейтинг от 1 до 5. Потому что это позволит в отношениях увидеть, что важно друг для друга. Кому-то будет важно, мы, мы хорошо проводим время совместно, да, у нас есть там путешествие это будет пятерка у кого-то, да, а у кого-то мы отличные родители, это будет 5. То есть, когда очень важно, не очень важно, да, вот рейтинги мы ставим. Дальше мы обводим два самых важных пункта для нас. Потому что это, по сути, скрываются ключевые такие генеральные поглаживания, которые нам необходимы, потребности, которые там скрываются, которые нам жизненно важны, но мы об этом даже могли не говорить. Это, Это уже большой будет прогресс для пары, когда они входят в это. Мы это озвучиваем. Мы ставим галочку около тех целей, которые мы считаем сложнее всего достичь. Вот мы понимаем, хотим вот этого больше всего, но это самое сложное. То есть для кого-то это может быть сексуальное отношение, и женщина или мужчина ставит, вот здесь вот, ну, для меня это поле самое сложное. То есть мы для себя понимаем зону роста, куда мы хотим прийти, и самое сложное, что у нас впереди. Дальше. И вместе мы прорабатываем общие видение отношений. То есть мы можем говорить, значит, вот здесь важно начать говорить с пунктов, который, с которыми являются для нас самыми важными. То есть мы начинаем говорить о том, как мы оба считаем, их можно исполнить, как можно выполнить их. То есть мы здесь уже начинаем вместе рассуждать о том, как мы будем действовать совместно. Не обесценивая, что вот какой-то пункт у тебя есть, а у меня нету, да, типа и хер по деревне, да. У каждого должно быть представление о том, что это важно. Ну и в итоге, когда у нас это будет все, мы выстроили, по сути, это дорожная карта. Она каждая, вот за годы я вижу работу, у каждого нас своя. У каждого своя, но ну, в чем-то она будет повторяться. Ну и седьмое, это взять и повесить это на видное место, чтобы это было напоминанием, и каждый, каждую неделю, знаешь, пробегать, смотреть, что, на что обратить внимание. Что у нас выпадает, что у нас получается. Это по, по этому плану уже будет хорошее действие. То есть люди, партнеры ведут по этому, они уже понимают, что есть большой, знаешь, заряд, потому что когда партнеры собираются вместе, ставят эту цель, Они понимают, к чему они могут прийти вдвоем. То есть здесь разделение ответственности, совместное. Туда можно добавить еще какую практику? Список сюрпризов. Это такая тема, которая многих бомбит. В смысле, я расскажу, что я хочу, чтобы он мне устроил сюрприз, но если я скажу, что я хочу, это будет уже не сюрприз. Так напиши список, чего ты хочешь сюрпризов. Может быть, от чашки кофе в постель да, то до... до поездки. Незапланированный То есть список сюрпризов Как тебя порадовать Букет цветов или утренний минет и У каждого может быть что-то свое Почему нет Список развлечений О том, как вместе проводить время Это большая проблема для партнеров О том, что, Особенно у тех, у кого есть дети Когда они начинают вращаться вокруг ребенка И у них нет контекста, где они вдвоем а это важно, сходить на свидание.
1: Это очень важно. Мне кажется, одна из причин, по которой теряется близость, что люди, родители замыкаются в детях, а потом да, вдвоем да, они не общаются, да. у них типа нет там энергии, там желания, они же все были в детях. вот. И в какой-то момент ты даже сам по себе знаешь, что я иногда думаю, так, погоди, мы слишком много с ребенком, я хочу с тобой пообщаться. Вот мы когда сейчас около недели находились на дистанции примерно с женой по моим рабочим причинам, то я, когда вот мы даже с ребенком выходили на связь, и мы раз выше, два выше, три выше, я такой внутри думаю, я хочу с тобой пообщаться. Я помню, звучит это сообщение, да. Я да. нам не помню, да. звонит уже, когда ребенок уснул, и мы с ней двоем пообщались, потому что я Здорово. прям ну, понял, что как-то вот были мы двоем, теперь появился ребенок, да, мы с ним должны выстраивать отношения, но мы должны не забывать, что мы в эти отношения пришли друг для друга. И дальше мы будем с тобой вместе двигаться, когда дети вырастут. И мы должны быть в контакте.
0: Классный пример, потому что здесь важно понять приоритеты. Семья в приоритете, отношения между мужчиной и женщиной в приоритете. Потому что если это крепко, то дети будут счастливы, видя, как выстраивается. То есть отсюда же формируется образ семьи потом уже у ребенка, который вырастет. И повторить то же самое, уже понимая, что этот сад... Вот так его нужно обхаживать, вот так его нужно выращивать, вот так нужно ухаживать за за цветами, за кустами, за деревьями и снимать плоды, наслаждаться друг другом когда у него будет вот этот прекрасный пример. Супер.
1: Спасибо тебе большое. Ты сказал по поводу да, пути, шагов, шагов, которые необходимо делать. И как мы всегда предлагаем людям, когда есть в этом потребность, если у вас есть потребность там, сформировать близость, один из самых простых шагов, вы можете зайти на нашу программу. И я думаю, что здесь, наверное, больше стоит акцентировать на внимание циклы силы, поскольку каждый да, цикл, соприкоснется да. с самим собой, поймет свой багаж, и сможет понять, как с этим багажом теперь двигаться, как его разбирать самостоятельно, как исцелять себя и с другой собой, человек, с партнером. Да, 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 и другой да. человек тоже сможет это понять, чтобы войти в контакт, что да, я такой вот ты такой, либо такая, и мы с тобой принимаем решение создать безопасные условия для изменений и двигаться в этой близости. Ссылка на программу будет находиться в описании. Это программа «Циклы силы». Это про то, как пройтись по всем стадиям развития, э, начиная с вашего детства, начиная с вашего рождения, по которым вы в своей жизни проходили. Но большинство из нас где-то получил негативный опыт, который сегодня отражается на том, что мы имеем то, что мы имеем. Это связано в большинстве случаев, ну, по крайней мере, на что мы обращаем внимание, на наши отношения когда мы понимаем что наши отношения не такие они такие как правило потому что какие-то моменты мы усвоили как раз таки не такие на тех стадиях развития когда мы должны были усвоить такие правильные концепции правильные взгляды и программа позволяет э, вернуться проработать эти моменты, как Дмитрий говорит, никогда не поздно иметь счастливое детство, исцелить это и войти с этим в отношения. Ссылка на специальные условия будет находиться в описании, поэтому заходите. Как только решаете зайти на нашу программу, у нас есть разные способы оплаты, вы сразу же попадаете внутрь нашего сообщества, у вас есть свой психолог-психотерапевт, который будет вас сопровождать по курсу, он вам даст первую консультацию, она как бы вшита внутрь программы и в стоимость собственно говоря самого курса. И все, и далее вы будете безопасны, и комфортно своем темпе двигаться по
0: данному курсу дмитрий а тебе большое спасибо. спасибо спасибо ребят спасибо за ваше внимание спасибо за вопросы увидимся пока пока пока